0: Je commence l'épisode cette semaine avec une bonne nouvelle. En tout cas, c'en est une pour moi. <rire> euh, ben, En fait, parce que ça, ça l'affectait aussi tous ceux qui écoutent, donc, euh, donc toi. <rire> euh, depuis le début des temps de mon podcast, j'avais un énorme problème avec l'ordre des épisodes. Sur Spotify, lorsque tu écoutais les épisodes, ils jouaient aléatoirement. Quand il y en avait un qui finissait, tu pouvais écouter le troisième. Après ça, il sautait au deuxième. Il t'emmenaient au cinquième puis te au quatrième. C'était un gros problème euh, auquel j'ai essayé de nombreuses fois de régler par moi-même dans mon hébergeur web, euh, mais sans succès, puisque je n'avais même pas l'option. Op, l'option n'était pas disponible pour moi de pouvoir changer quoi que ce soit par rapport à ça. J'ai fait le tour bien des fois, j'étais bien découragé. J'avais donc écrit un courriel à buzzpro.com, euh, qui est euh, mon hébergeur web, <rire> mais euh, sans jamais avoir de réponse. Donc, euh, j'avais, j'étais pas mal déçu. Je commençais même à penser à changer d'hébergeur. Hier, j'envoie un deuxième courriel, puis en cinq minutes, j'ai une réponse de Megan de chez Buzzsprout qui me dit que c'est corrigé et que vu que j'ai publié trois podcasts le 1er janvier dernier, il faudrait tout simplement que je change la date de publication pour qu'ils jouent en ordre. Parce que ce qui arrive, c'est que l'ordre est fait en conséquence de la journée qu'elle a été publiée. Si j'en ai trois la même journée, ça se peut qu'ils jouent aléatoirement. Donc, il faut vraiment qu'ils suivent l'ordre dans lequel ils ont été publiés. Donc, j'ai changé ça, puis euh, c'est en 20 minutes que tout s'est corrigé sur Spotify, tout s'est mis à jour, tout était réglé. Je suis vraiment content. Aujourd'hui, dixième épisode, c'est réglé. Je garde donc mon hébergeur, et quand tu écoutes le show, ben, tu vas pouvoir l'écouter en ordre. <rire> Deuxième nouvelle, en plus d'avoir réglé ça hier, euh, j'ai lancé la, la première page Instagram du podcast, je t'avoue que c'est pas vraiment une plateforme avec laquelle je suis super à l'aise. Je vais euh, je vais apprendre tranquillement à m'en servir. J'ai lancé ça sur un coup de tête hier euh, suite, à, suite à mon euh, mon petite anecdote avec Buzzsprout. Euh, je te le partage parce que euh, on est en plein dans le sujet de la vente. Puis Le but, en fait, c'est toujours de trouver son public cible pour euh, notre prospection. Dans le cadre de mon podcast, j'apporte du contenu et de la valeur aux gens qui veulent en savoir plus sur le domaine, euh, veulent des trucs pour passer au niveau supérieur, générer plus de ventes, euh, avoir plus, un plus grand succès, tout simplement. Fait qu'Instagram est une plateforme que je n'ai jamais vraiment exploitée. J'essaye ça cette semaine. Je m'informe, j'observe, j'apprends, j'essaye des nouvelles, des affaires. Je vais sûrement me planter, À <rire> Un moment donné aussi également, c'est sûr que je vais me planter. Ça fait partie de la game, mais euh, j'apprends tous les jours. Puis là, je, je te le partage parce qu'évidemment, le euh, compagnie ou toi en tant que vendeur tu peux, tu peux aussi vouloir t'apporter euh, de la valeur à, certains, à un public cible et euh, le fait de faire de la prospection ça peut être par les réseaux sociaux donc le fait que je j'en parle aujourd'hui c'est pour te partager mon expérience à euh, comprendre comment est-ce que fonctionne la, la, euh, la dynamique de cette, de cette plateforme-là Instagram parce qu'évidemment utiliser Facebook, Instra Instagram, TikTok peu importe quelle plateforme tu utilises c'est tout différent tu peux pas recycler ton matériel faut vraiment que tu fasses du nouveau contenu, c'est différent. Facebook, c'est vraiment plus, on, on voit comme, un, on pourrait appeler ça comme un peu la maison mère un peu, parce que, comment je pourrais dire ça? C'est vraiment que le Facebook, là, si tu as remarqué, c'est de moins en moins interactif, c'est plus en plus juste de la publicité, euh, plus du partage d'opinion, c'est plus, tu sais, Tandis qu'Instagram, c'est vraiment des comptes où est-ce que les gens peuvent s'exprimer, euh, partager leurs photos, tout ça. On voit plus le côté artistique en plus, un peu euh, dans, ce, dans les comptes des gens. Euh, ce qui était plus qu'on voyait plus au départ de Facebook il y a bien des années. Euh, fait qu'il y, y a une transition qui se fait ici. Euh, c'est vraiment deux mondes différents. On essaye vraiment de ne pas rescler no, notre matériel, on fait des choses différentes. J'essaye de euh, m'ajuster au marché, j'essaie de m'ajuster à chaque plateforme, donc j'essaie ça, tu vas voir, si tu vas sur Instagram, tu mets tu écris à demi-vendu, tu vas pouvoir trouver la page, tu vas pouvoir voir un peu ce que j'ai fait, tu vas voir les conneries que je peux essayer, <rire> les erreurs que je peux essayer de faire, donc j'essaie ça. Bon, la semaine passée, j'ai laissé sur la page Facebook d'Ademi-Vendu un script pour les appels de suivi spécifiquement. Ce script, je l'ai écrit suivant des spécialistes des cold calls euh, lors de mon implication dans un cadre professionnel au travail. J'ai écrit le script pour l'équipe des ventes. Ça paraît vraiment con puisque le script a juste quatre lignes. <rire> Mais lorsque tu prends le temps de comprendre pourquoi on dit certaines choses au lieu d'une euh, autre, parce que psychologiquement, les gens vont mieux interpréter et mieux réagir à tes propos. Et ce script a pris environ deux à trois heures. Le temps de bien faire les recherches, autant d'un point de vue de vente que d'un point de vue psychologique, les deux sont importants. La vente par téléphone, c'est réussir à mettre un pied dans la porte quand le client veut nous la fermer sur la gueule. On veut dire les bons mots afin de désarmer le client et ainsi euh, qu'il écoute notre speech de vente. Alors que beaucoup vont appeler les clients en leur expliquant tout de suite la raison de leur appel, et très souvent par un speech de vente, ou euh, ils vont demander où est-ce que le client est rendu dans son magasinage. « Vous, monsieur, vous, êtes en, vous en êtes rendu où dans votre magasinage? C'est la raison de mon appel. C'est un petit appel de courtoisie. Hein. » <rire> faut éviter ça, à tout prix. Euh, et même éviter d'avoir l'air de quelqu'un qui appelle pour vendre. On veut premièrement être « casual » ne pas adresser tout de suite le sujet de notre appel, on doit désarmer avant. J'ai cru remarquer en partant que euh, de demander aux gens comment ils vont quand ils répondent, leur indique tout de suite qu'on les appelle pour vendre quelque chose. <rire> Lorsque tu te fais appeler par un vendeur, là, les assurances ou par le gouvernement par exemple, essaie de te souvenir c'est quoi ta réaction ou c'est comment tu te sens quand on te demande comment tu vas en entrée de jeu. Évidemment, tout le monde répond oui. Oui, je vais bien. Même quand on... Même quand on passe des sales moments. Là, parce que c'est politiquement incorrect de répondre le contraire. Tu, tu, jamais je vais, jamais quelqu'un va me demander par téléphone, vous allez bien, je vais répondre non. C'est un automatisme, tu y penses même pas. Tu dis oui tout de suite, tu lui réponds. C'est <rire> automatique. C'est donc mal vu de faire vivre à des inconnus un malaise à cause de nos problèmes. Les gens n'ont pas à subir ça. Donc pourquoi le demander? Pourquoi demander à tout le monde comment ils vont? Alors que s'ils ne vont pas bien, tu ne veux pas le savoir anyway. Ça l'installerait juste un malaise en third party au téléphone avec vous autres. Mais en plus, pourquoi poser la question si on sait très bien que les gens vont nous mentir anyway? Et comme j'ai dit, les clients sentent tout de suite en posant cette question-là en début d'appel que c'est un appel de vente. Pour t'éviter ça, fais juste pas le demander. C'est aussi simple que ça. En partant, ton appel va, va être moins formel. Je sais que tu vas me dire que c'est une marque de politesse de demander aux gens comment ils vont. Mais je suis d'avis que si tu n'es pas prêt à avoir une réponse honnête sur comment les gens vont, <rire> c'est un peu de l'hypocrisie. C'est de la politesse déguisée. Je peux te dire d'aller te faire foutre, Puis si, même si je te dis « s'il te plaît », puis je te dis « merci », après, c'est pas plus euh, au bout de la ligne, c'est pas plus poli. Hein. Fait que Peut-être un peu extrême comme exemple, mais on ne juge pas un geste parce qu'il a l'air en surface, mais plutôt par l'intention derrière. Je te conseille de briser cette habitude-là. Alors une fois que j'ai dit « bonjour madame » ou « bonjour monsieur », afin d'indiquer à qui je veux parler, j'attends simplement un « oui » sans rien ajouter du tout. J'attends que mon interlocuteur me, font, me confirme qu'il est euh, la personne à qui je veux parler, sinon qu'il ou elle me dise qu'elle va me transférer à la bonne personne. Ensuite, je me présente, ainsi que mon titre. Ce n'est pas, pas obligé d'être hyper formel, à moins que tu aies un code de déontologie qui te l'oblige, mais il faut que ça soit assez clair pour que le client puisse faire le lien. Donc, bonjour, euh, M. Bernier, euh, Chant des Marais, je suis conseiller pour exemple incorporé. Et c'est là que j'attends un deuxième oui. Tu connais la règle dans laquelle, euh, si tu réussis à lui faire dire oui deux fois à une, à une personne, euh, tu auras aussi un troisième oui à la prochaine question? C'est exactement ça qu'on fait ici. J'ai maintenant mes deux oui. C'est là que, poliment et de façon détournée, je m'excuse de le déranger sans vraiment le faire, tout en demandant la permission d'expliquer le motif de, de, de mon appel en lui démontrant que le client est important pour moi. Je sais très bien que la semaine, vous devez être bien occupé, mais puis-je prendre une ou deux petites minutes de votre temps? Normalement, la réponse à 90% du temps devrait être un troisième oui. Les cas dans lesquels j'ai eu des non, c'est parce que le client était réellement occupé. Cette phrase-là lui donne l'impression que je porte une grande attention à son temps précieux puisque je lui demande de m'accorder de son temps avant même de lui expliquer la raison de mon appel. Rappelle-toi qu'il s'agit d'un appel de suivi et non un appel de prospection ici. On fait un suivi auprès d'un client qu'on connaît ou d'un client qui, qui, qui est connu de, ou qui connaît notre business. Une fois que j'ai sa permission, je vais mettre la table, les raisons de mon appel, la valeur ajoutée par rapport à nos dernières conversations. Comme mentionné dans le dernier épisode, c'est ici que je souligne mes intentions de l'aider dans ses difficultés du quotidien. Souvent la raison pour laquelle il est venu à toi en premier lieu, la raison pour laquelle il est venu te voir, le problème qu'il veut résoudre. Je le souligne non seulement parce que je veux qu'il se rappelle que je l'aide, mais aussi pour lui apporter la nouvelle valeur ajoutée. Tu te rappelles, euh, j'ai déjà mentionné quelque chose, euh, ben, je vais te faire un exemple. Ça va, ça va venir euh, compléter ce que j'ai déjà dit. En fait, c'est de ne pas apporter de la valeur à quelqu'un qui n'en a pas de besoin. Donc, ça ne sert à rien de vendre un stylo à quelqu'un qui ne sait pas écrire. Apprends-lui à écrire. Puis là, à cause de ça, tu vas tu, tu, le fait de lui apprendre à écrire, là, il, il est rendu avec un besoin. Là, là il a besoin d'écrire. Parce que si tu as apprends à écrire, mais il ne peut pas écrire, ça lui prend un stylo. T'sais. Mais ça ne sert à rien de, de vendre un stylo à quelqu'un qui ne sait pas écrire. C'est simple, hein? Ouais. Je dis ça dans le sens que ce que tu essaies de vendre apporte de la valeur à un problème à résoudre. S'il n'y a pas de problème, ton speech mènera nulle part. Surtout si ton public n'est pas réceptif parce qu'il n'y a pas de problème à régler ou tout simplement parce qu'il fait juste tuer son temps. Quelqu'un qui est. que sa femme est en train de magasiner dans le centre d'achat, puis il veut juste tuer du temps, là. Ça sert à rien d'essayer de vendre ton stylo s'il n'était pas, pas là pour magasiner, il est juste là pour fouiner et regarder. C'est la même chose quand on fait de la prospection, euh, pas de la prospection, mais des, des appels de suivi. Tu sais, tu as pu qualifier ton client si tu savais que euh, ce pas vraiment un produit qui, qui l'intéressait ou si tu sais que ce n'est pas vraiment le, le, le client cible de ton produit. Ça ne sert à rien de le rappeler. faire comme même, hey, euh, je voulais savoir où est-ce que vous en étiez dans votre magasinage. Mais sérieusement, tu n'apportes aucune valeur. Tu sais que le client n'est pas vraiment le client cible de ton produit. Ce pas vraiment ce qu'il y a de besoin. Ça sert à rien. Là, là c'est juste de faire des suivis pour que ton boss soit content que tu te devoir faire des suivis. C'est juste. <rire> Ça sert à... C'est complètement useless. Bref, on revient à notre appel. Euh, Je dois être intéressant. Je dois être fluide dans mon speech. Je dois être solide. Ne pas trop improviser et se fier à un script peut-être la meilleure façon de s'y prendre. Parce que ça devient un automatisme au fil des appels. Plus que tu en fais, plus que ça devient un automatisme. Mais là, si la raison de ton appel diffère de ton script, si, mettons, là ton script il n'est plus aussi pertinent pour l'appel que tu t'apprêtes à faire, je t'invite à faire ce que je fais avant tous les appels. Je m'écris sur une feuille de papier ou web le but de mon appel en gros caractères gras. Donc, le problème du client. Ensuite, je m'écris en dessous la solution avec trois raisons, trois avantages de ma solution. Écris-toi-en le plus que tu peux, mais euh, essaie de ne pas bombarder le client. Là. Essaie de ne pas juste tout lui garocher de l'information dans le vide comme ça. Essaie de juste simplement prendre les plus pertinents. Et là, tout ça, c'est sans nécessairement lire son texte. Parce que euh, c'est ce qu'on veut le moins avoir l'air de faire au téléphone. Là, ne pas sonner robotique ou narrateur. Là, <rire> fait que c'est plus un aide-mémoire qui me permet de structurer mon appel. Là, on se comprend là, que je parle de la ligne 4 du script que je t'ai fourni là, sur, ma page, euh, sur la page Facebook de la demi Vendue. Là. Les trois premières devraient pas changer. Beaucoup... Euh, là, je t'explique, il y a beaucoup de bons vendeurs qui vont dire que normalement, il euh, faut que tu mentionnes les raisons de ton appel dans les 15 premières secondes. Moi, je le dis, Tu sais, on s'entend que tu es rendu pas mal à 15 secondes euh, au moment que tu commences à le dire. Mais ce que j'aime de, euh, de mon script, c'est qu'il me permet de m'acheter un autre 15 secondes de plus tout en ayant l'air sympathique et attentionné. Don't get me wrong, ça fonctionne pas 100% du temps, ce serait, ce serait impossible. Mais il me permet de mettre un pied dans la porte et de, de, de détendre la tension. Bref, il y, y a vraiment aucune recette parfaite. Tu vas vraiment trouver la sienne. Peut-être que ça va être mon script, peut-être que ça va être un autre. Peut-être un que tu vas te faire toi-même. C'est peut-être un que tu vas peaufiner au fur et à mesure du temps. Il euh, n'y a, a jamais... Premièrement, chaque client sont différents, donc la recette qui leur convient le mieux n'est jamais la même. Là. Jamais, jamais, jamais. Maintenant, tu vas trouver ta propre façon d'amener ta propre valeur à ta clientèle et de la bonne façon. Ne lâche pas le morceau après deux, trois échecs. Là. Vois plutôt ça comme une expérience qui t'a permis d'avancer et peaufiner ton script et ton speech. Vois ça comme une. Une opportunité qui te permet de devenir de mieux en mieux, euh, de plus en plus fluide et intéressant. Plus tu en fais, meilleure ta confiance et tout le reste vient. Personne ne va aux Olympiques là, sans jamais avoir pratiqué de sport. Là. Un point que je peux te suggérer, c'est d'éviter de parler de tarification avant d'apporter la valeur qui justifierait ton prix. Euh, si, je, si je fais qu'effleurer le sujet du prix, ça se peut très bien que mon interlocuteur me coupe la parole pour en savoir davantage. Euh, ne pas oublier que le sujet qui pique le plus l'attention la, la, des gens, c'est combien ça va me coûter. Surtout avec l'inflation, l'augmentation des coûts de la vie, le prix de l'essence qui vient de franchir le 2 litres par, euh, par secteur. Là. Écoute, le, le prix en est pour beaucoup. Là. Le 100 000 est presque maintenant le nouveau 80 000 là, cette année. -là. <rire> fait que, euh, une autre chose, parle pas de prix dans ton suivi si euh, tu n'es pas à l'aise. Tu pourrais juste chier tout ça. Tu, tu, ça Dirige l'appel vers un rendez-vous à la place. C'est sûr que si... Écoute, c'est quand même risqué d'appeler la clientèle n'étant pas à l'aise à discuter de prix c'est quand même un détail important qui va probablement piquer la curiosité de ton client. Là. Même si tu ne l'as pas effleuré le sujet, ça se peut très bien que lui, la seule chose qu'il qu entende dans sa tête, sa petite voix là, pendant que tu lui parles, c'est combien ça va me coûter, combien ça va me coûter, combien ça va me coûter. Hein. Fait que... Euh, euh avant d'appeler, sois sûr de connaître et d'être à l'aise avec les détails de ta transaction. Le problème, ta solution, les bénéfices, ton prix, s'il y a des rabais applicables ou non, où est-ce que tu es prêt à aller pour négocier si jamais. Euh, C'est sûr que négociation par téléphone, si jamais l'idéal, mais des fois, tu n'as pas le choix. Si le client, il a pris le lead, il t'a coupé la parole dans ton speech, il t'a coupé le momentum, puis tu en es rendu à devoir négocier un prix. Euh, bref. Bien connaître ta matière t'aidera à être de plus en plus confiant et fluide dans ton speech. Euh, J'avais déjà fait une bonne entrée en matière sur comment annoncer un prix. On y reviendra peut-être plus en détail dans un autre épisode. Mais euh, revenons à notre script, notre appel. « Sors-toi de la tête que tu appelles pour closer. »« Quand j'appelle un client, là, je me concentre sur le client et résoudre son problème. » J'ai réalisé que ça va mieux depuis que je fais ça de cette façon-là parce que euh, ça m'a enlevé le poids sur les épaules que je me mettais à essayer de closer et que si je ne l'ai pas vendu, j'ai échoué. C'est de le voir plus comme un appel de courtoisie. J'essaie de rendre service et de closer un rendez-vous. Comme ça, si le client refuse, c'est pas un échec. C'est ton client qui passe à côté d'une opportunité. Tu travailles fort pour lui. Ton produit est de qualité. Euh, et il y a réellement un problème que malgré ton bon travail, le client veut pas se commettre à quoi que ce soit. Là, <rire> attention, là. c'est pas une façon pour toi de te donner une tape dans le dos si tu as mal fait ta job, là. En projetant la faute sur le client, style là. <rire> non. Si tu as, si as bien fait ton job... D'autres raisons peuvent justifier qu'un client veut pas passer à l'étape suivante. À toi de le découvrir, d'overcome les objections. Mais pour t'aider à adopter une attitude positive face aux appels de suivi, prends ça comme une expérience de plus qui te rend meilleur une, et une façon de te surpasser. Là, je fais un petit comeback sur ce que je disais. Ne prends pas le téléphone en te disant « Bon, ça suffit le liaisage là, je close la vente là, là. » Non. Parce que cette attitude-là va te pousser à vouloir closer absolument la vente au point même de négliger des facteurs importants, comme les l'écoute active. Puis si tu es convaincu que tu closes ça là, là dans ta tête, là, ça se peut que tu sois moins attentif aux signes subtils, que le client n'est peut-être pas à l'aise ou il a pas le temps, il est pressé. Si ton but dès le départ, c'est de plugger un rendez-vous et de commettre le client à une action, et que le client te fait peur qu'il qu est pressé ou qu'il n'a pas le temps de te parler présentement, tu ne seras pas déstabilisé. Tu vas straight lui demander quand tu peux le rappeler, aujourd'hui ou demain. Tu vas, tu vas euh, lui pluger un rendez-vous ou un autre appel téléphonique. Si tu es, si essaies vraiment juste de closer la vente, là, ça se peut que tu essaies de fesser sur le clou. Là. Ça se peut que tu, tu, par téléphone, tu essaies tout de suite d'aller aux, aux négociations, puis tu essaies de closer un deal maintenant, là, alors que c'est crissement pas le temps. Là. Comme j'ai dit dans l'autre épisode, là, tu sais pas dans quelles circonstances tu as dérangé le client. Là. Ça sert à rien d'essayer de closer ça par téléphone. Parce que peut-être que tu es en train de, de déranger monsieur Thomas, puis lui, il vient d'engueuler sa fille là, parce qu'elle a fait une connerie à l'école. Puis il est crissement pas dans le mood de négocier. Plutôt tu arrives, tu es comme ah, à quel prix tu le prends À quel prix tu le prends Hey, se stylé. Wow, relax, tabarnak. Tu sais Fait que. Si, si, si tu y vas dans l'autre sens de dire moi je suis là pour l'aider je suis là pour closer euh, un rendez-vous pour qu'il vienne me voir pour qu'il se déplace qu'il se commette à m'envoyer des documents pour que je puisse l'aider si tu commets un peu le client tu sais si t'essaies dans ce sens-là, c'est sûr que ça, ça va être plus facile de closer en personne première des choses, mais tu sais pas non plus dans quelles circonstances tu l'as pogné par téléphone. Là. Je veux dire, tu l'as peut-être surpris pendant un, un très mauvais moment, puis tu t'essaies du sud de rentrer dans les négociations, puis d'être un peu baveux, puis d'être un peu « Ah ouais, 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 à quel prix tu le prends? » C'est sûr, tes chances de closing sont minces en tabarnak. Là. Tu, tu, tu marches sur de la thin ice. Là. Ne force pas les choses. Et même s'il si, même si n'est pas disponible, là, Fixe un rendez-vous téléphonique avec lui. Euh, laisse pas s'en so sortir, par contre, avec un... Écoute, laisse-moi y laisse penser, puis je vais te rappeler. Fixe un rendez-vous tout de suite. Laisse-lui savoir deux dates auxquelles tu es disponible. S'il n'est pas disponible à ça, ajuste-toi à lui. Euh, Offre-lui pas tout ton calendrier. Offre-lui des, des disponibilités fixes. Puis, lorsque c'est fixé, sois ponctuel. Appelle-le exactement à au bon moment de l'appel qui, qui a été fixé lors de, cette, de, de, de cet appel-là. Bon, là, je suis dans le dernier scénario. Là. On est rendu là, le dernier scénario, dernière ligne, là, dans le bas du script, où est-ce que le client nous dit « straight up » qu'il n'est pas intéressé. Bon. <rire> C'est sûr que... Ta crise de job, c'est-tu demander pourquoi? Je veux dire, tu le laisses pas, laisse pas partir de même. Tu veux savoir c'est quoi? tu, Est-ce qu'il y a un problème avec le prix? Est-ce que c'est le temps de livraison qui est pas raisonnable? Est-ce que c'est mon service? Est-ce que c'est ma crise de mauvaise haleine? C'est quoi le problème? Mais ce que j'ai mis dans le bas de la page, en fait, c'est vraiment dans le cas où est-ce que la raison pour laquelle le client n'est pas intéressé ou ne peut pas, ou peu importe, c'est que c'est hors de ton contrôle. Tu ne puisses rien y faire. Fait exemple, euh, le client te dit « ben euh, Finalement, il va vendre sa maison. » Fait que lui, euh, acheter, une, acheter une piscine, c'est crissement pas dans ses priorités. Là. On s'entend. C'est là, là qu'on va arriver à cette ligne-là. -là, Puis là, écoute, comment ça à essayer d'y vendre une piscine pour sa nouvelle maison qu'il n'a pas acheté encore? Là? <rire> fait que ce soit pas aussi requin que ça, là, tabarnak. <rire> fait que dans cette situation-là, la seule chose que je répondrais, c'est super effiant, c'est super simple, c'est tout simplement… Excellent, je comprends. Laissez-moi vous poser une question. La prochaine fois que vous magasinez mon produit pour une soumission, une opinion ou peu importe, pourriez-vous m'appeler en premier? Évidemment, ils vont tous te dire oui. Là. Ils vont tous te le dire même si ce pas vrai. Fait que, oui, merci beaucoup. Avez-vous toujours mes coordonnées? Oui, non peut-être. D'accord, merci, bonne semaine et bonne chance avec la vente de votre maison. Évidemment, c'est sûr que je vais faire un comeback sur la vente de la maison. Là. Il viennent à me dire qu'il vend sa maison, fait que c est, c est, je, vais, je vais essayer de personnaliser un peu ma, mon speech. Là, ça, c'est certain. Là, si euh, il a acheté, Au même titre que s'il achetait une nouvelle maison, une nouvelle laveuse sécheuse, un char, si, une nouvelle blonde, tabarnak, moi, il disait tout. Tu Félicitations, <rire> on essaie de personnaliser notre notre speech, notre script, on essaie de rendre ça le plus casual, le plus personnel possible, va envers le client toujours dans, dans son centre d'intérêt à lui. Donc de finir son, son speech avec ça, ça permet de laisser une porte ouverte au client, sans quitter sur un malaise, euh, parce que certains peuvent se sentir mal à l'aise de recommuniquer avec toi ultérieurement, puisque aucune vente aura été conclue la première fois à votre première rencontre. Ça lui laisse sa la porte ouverte puis je te garantis qu'aucun autre vendeur va lui avoir dit un affaire de même après qu'il ait dit qu'il veut pas acheter, là. <rire> la plupart, sous la frustration, vont juste lui répondre « Ok, parfait. Bonne journée. À la prochaine. » puis ils vont raccrocher. <rire> pis le pire, c'est que c'est pas, pas nécessairement parce qu'ils ont travaillé fort sur le, le dossier, là. Il y en a bien des vendeurs que j'ai connus que après un minimum de, de, de... Ils ont juste poussé un peu le doigt à sa souris, là, sur l'ordinateur, là. Hey, « j'ai vu des soumissions, là. » Dans les courriels, c'était baveux. J'ai déjà vu ça une fois. Là. Un de mes clients m'avait envoyé un courriel qu'un euh, qu des vendeurs leur avait envoyé, d'un autre concessionnaire, quand que je travaillais dans la vente automobile. Le vendeur écrivait en, en haut de sa signature, dans le bas du courriel, à tous les courriels. Puis, je ne sais pas comment le prendre ça. Je vois ça d'une certaine façon que, oui, en effet, c'est peut-être une bonne chose que les clients s'en rendent compte, mais on dirait que de leur dire, c'est un peu baveux. Que ben, que le, 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 le gars écrivait dans tous ses courriels, dans le bas, « N'oubliez pas qu'aujourd'hui, j'ai travaillé pour vous. » Quand j'ai vu ça, j'ai tombé en bas de ma chaise. C'était un vieux monsieur, là, euh, je me souviens peu d'où est-ce, bon, en tout cas, ça n'a pas d'importance, mais c'était un vieux monsieur puis il écrivait ça dans tous ses courriels. « N'oubliez pas qu'aujourd'hui, j'ai travaillé pour vous. » hé hey, sérieusement moi je vois ça là, j'ai juste envie de te botter le cul ta Je j'ai carrément pas envie de te donner une commission là. voyons donc mais écris moi pas, hey, pas. j'ai investi ça dans un courriel en tout cas moi ça c'est ma façon de voir mais c'est sûr qu'il y a deux façons il y a toujours deux côtés de médaille là. je comprends l'aspect de oui en effet il y a des clients qui sont ingrats un peu puis qui comprennent pas le concept qu'on on est, on est payé à la commission puis on a travaillé pour eux aujourd'hui on travaille gratuitement jusqu'à ce qu'on ait une vente de fait mais je sais pas je sais pas si je le dirais dans un courriel le straight up mais je trouve ça tellement weird je sais pas hein? tu, tu verras bien une fois essaye-les si, essaye-les <rire> Chris si euh, il a mis ça dans son courriel ça devait fonctionner une fois de temps en temps Chris. Euh... <rire> anyway on revient au script euh, c'est sûr qu'en terminant ton, ton appel là, avec une phrase aussi bien écrite, euh, aussi, puis que tu la livres bien, puis que c'est juste aussi ouvert et casual que ça, c est, c est, écoute. Peut-être que tu le reverras pas, mais tu as beaucoup plus de chance là. tu beaucoup plus de chance que ce gars-là te réf réfère ton nom euh, pendant, je ne sais pas moi, il y a son beau-frère, euh, qui a son tour, lui aussi là, il en parle là. Pendant le show de bébé à, de son neveu, là, il parle de son projet d'achat d'une piscine, là, parce que son voisin, il y en a une plus grosse que la sienne. Ouais. Ouais, C'est une belle histoire. Hein? <rire> fait que euh, ça, as plus de chance qu'il te le réfère à son. son euh, C'est ça, son beau-frère Marc. Ouais, ouais, C'est une de belle histoire, ça. Je pense que, je pense qu'on va finir là-dessus. <rire> ouais, on finit là-dessus, direct. J'espère que l'épisode de cette semaine t'a plu. J'essaie toujours de t'apporter le meilleur contenu possible et dans le but de t'apporter de l'aide personnalisée, je t'offre pour un temps limité des services de consultation gratuite afin de t'apporter des outils supplémentaires dans ton travail comme vendeur ou comme travailleur autonome. Viens m'écrire directement en privé. Merci beaucoup d'avoir écouté cette semaine. Si t'as toujours pas écouté les autres épisodes, ben écoute-les! <rire> je t'invite à aller euh, en fait partager avec des gens que tu connais qui travaillent dans le service à la clientèle si le contenu te plaît, apporte-moi tes commentaires, viens m'en jaser, apporte-moi des suggestions. Euh, si t'as du contenu à me proposer, ça me fait toujours plaisir. Rejoins la page Facebook et Instagram d'À demi vendu. J'y publie tous mes podcasts chaque semaine. Pas dur à trouver. Même logo, même face. <rire> Salut là.